0: E, cara, vamos lá. É, primeiro, eu acredito que pouquíssima gente aqui não te conhece, mas faz uma breve apresentação do que, que você faz, o que, que você é especialista, o que, que você fala no teu Instagram, para a galera te seguir também, e a gente começa já com conteúdo.
1: Tá bom. É, primeiro, obrigada pelo convite. Primeira live claro. que a gente está fazendo juntos, né? Sim. Finalmente. É, então, para quem não me conhece, eu trabalho com comércio internacional há mais de 10 anos, esse ano faz 11 anos, exatamente 11 anos Caramba. E já fui CLT e é uns 5, 6 anos que eu estou empreendendo é, Eu tenho uma exportadora que é o meu negócio principal Eu desenvolvo produtos de projeto de branding, desenvolvo eles na China E vendo para vários países, mas o, o país que eu mais vendo é o Brasil Porque claro. eu já tive negócios no Brasil, tenho um network muito forte A maioria dos meus clientes está no Brasil e também dropshipping eu já fiz várias vezes. Hoje especificamente eu não estou operando nenhum projeto de dropshipping, uhum. é, mas sempre teve presente e eu sempre usei todas as técnicas que que eu tinha, né, toda a experiência que eu tinha nos outros negócios e sempre apliquei no dropshipping. Então, quando eu resolvi é, começar a compartilhar conteúdo, minha experiência, conhecimento, etc., eu vi que o dropshipping era um mercado muito novo e que tinha muita carência de um conteúdo com alguém com, de fato, experiência. É. Isso, é, com uma experiência, de fato, assim, com China e tudo mais. Já fui para a China mais cinco vezes. É, tenho muito conhecimento de fornecedor. Assim, a primeira vez que... Eu estava falando isso com um amigo, semana passada. O é. prime... primeiro dia, no meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu tive que fazer foi entrar na Ibabá para procurar fornecedor. Legal. Então, assim, já vem de, de muitos anos.
0: É, isso aí eu já sabia da maioria, quase tudo, porque a gente já é. trocou ideia há um tempão, já vi palestra sua também, enfim, então facilita. Mas só pra galera se situar, e visto essa, essa parte, acho que a galera que veio por mim já me conhece também, eu, basicamente, pra galera que não me conhece, vida paula eu trabalho com tráfego, sou especialista em tráfego, principalmente, tá? Mas falo também sobre copyright em vendas online em geral, e ajudo muita gente a começar nesse mercado, e algumas pessoas que já têm o um negócio também a escalar por Meio de tráfego pago, tá? Anúncios na internet, mais especificamente. Então, tem muitos clientes na área de dropshipping, é, tem empresários também, B2B, que a Paula é mais, mais esse foco, tem clientes da consultoria que são dessa área também, é, tem projetos de e-commerce, então, é, tô também em algumas áreas diferentes. E o intuito dessa Live é a gente trazer aqui a situação atual é, e tentar linkar isso ao problema de vocês, né? Porque, claro, eu tô tendo problemas, a Paula tá tendo problemas, todo mundo tá tendo problemas diferentes. E o intuito é eu trazer o que eu sei, a Paula trazer o que ela sabe para a gente se ajudar e passar o máximo de conteúdo para frente. Paula eu subi uma caixinha hoje, acho que você chegou a ver lá na live, né? Eu vou deixar a galera ainda aí fazendo as perguntas. Antes da gente entrar nas perguntas deles, eu quero citar alguns pontos que eu anotei aqui que eu acho que são cruciais para a gente falar aqui nessa live. Galera, antes da gente começar o conteúdo, aqui embaixo, embaixo da Paula ali, ó tem uma caixinha com interrogaçãozinho ali. É só você clicar ali e fazer a tua pergunta que a gente consegue pegar e responder na live, tá? Então, enquanto a gente está passando o conteúdo aqui... Pode fazer a tua pergunta ali que a gente vai respondendo o máximo possível, beleza? Sobre conteúdo, vamos lá. Paula, tem muita gente, é, principalmente vamos começar pela área do drop, né? A galera do dropshipping, do e-commerce ali que trabalha com importação, principalmente da China. É, passou por um perrengue lá no início quando o coronavírus... Primeiro ano novo chinês, né? Muita gente entrou no mercado quando estava no ano novo chinês, então já é um empecilho para a galera que está começando, demora a entregar, o fornecedor às vezes não responde, etc. E principalmente, a galera que está começando não tem um fornecedor próprio, o fornecedor não vai atender ele para fazer 5, 10, 15 pedidos, então acabava se frustrando. E logo em seguida veio a questão do coronavírus lá na China, né? Ainda não tinha esbarrado nada aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, enfim. E a galera já estava ficando meio receosa, assim, porra, será que eu vou conseguir ainda importar da China? E acabou que depois foi tranquilizando por lá, se né? me corrigir se eu estiver errado, mas uhum. parece que a coisa abaixou a poeira um pouco lá e foi para o resto do mundo. E agora, uhum. aqui, a crise está grande também. Não necessariamente só a parte da saúde em si, que a gente não vai entrar nesse aspecto, porque a gente não é especialista uhum. na área. Vamos falar focado daqui na, nas vendas, no online, enfim. É, e isso impactou diretamente a galera que importa de lá também. Então, na tua visão hoje, é, como é que está a situação primeiro? Na China, né? a questão dos fornecedores, da tua relação com os fornecedores de lá, se eles estão mandando os produtos normalmente, se lá ainda tem algum resquício do coronavírus que está impactando na importação e depois a gente entra no assunto aqui, Brasil. Como é que está lá?
1: Então, é, eu, eu brinco muito isso com a, com a minha família e com os meus amigos, né que existe uma quarentena e um coronavírus para as pessoas normais uhum. e existe o coronavírus para a gente que trabalha com a China, que a Sim. gente já vende, ó, então, a gente... Desculpa, gente, mas eu tô de saco cheio do coronavírus, não aguento mais. Porque <risos> um assim, já vem desde janeiro, quando tinha só, duas, três pessoas infectadas em Wuhan, uma amiga minha já tava me mandando mensagem, olha só o que tá acontecendo. Eu falei, putz, esse negócio vai dar o que já falar daqui a é pouco. É, então foi o que acabou acontecendo, né? Então a gente pegou as duas pontas, né? A gente tá pegando as duas pontas. A gente pegou a ponta que... Realmente, lá foi todo o estresse e eu acho que caiu junto com o feriado chinês e acabou sendo é, menos pior. Tá? Uhum. O impacto acho que foi amenizado justamente porque já foi num período que a gente já estava considerando que não ia ter movimentação. Assim, Para quem estava começando, é, com ou sem coronavírus, já ia ter o feriado chinês. Sim, né? Então já, já existiria esse problema A questão é que quando voltou Eles não estão 100% Da capacidade que eles têm né? Então é, lá na China São muitas cidades né Então cada cidade É mais focada num tipo de indústria Então tem ah. uma cidade que é mais focada Numa indústria de eletrônico E outra de é, têxtil Independente se é roupa Ou se é cama, mesa e banho E Normalmente os trabalhadores dessas fábricas eles são da, de outras cidades. Então no feriado chinês eles vão para outra cidade que é a cidade natal. Então por exemplo, ah, eu tô eu trabalho no interior de São Paulo mas eu moro sei lá no eu sou da minha cidade de natal é no Nordeste. Então no feriado oh. chinês ele vai lá para o Nordeste e a, a a empresa dele né que ele trabalha é no interior de São Paulo. Nesse momento que ele foi, teve o lockdown na China inteira. A volta não vai tudo de uma vez, né? Então você é vê quase. que o Wuhan tá voltando aos poucos, que foi a cidade que, que, que tem a origem é. do vírus. E
0: assim, o lockdown, pra galera entender,
1: é, é diferente de quarentena, né? A galera ela, pode confundir. É, a quarentena, pelo menos é o que a gente tá fazendo aqui, a quarentena, ela é voluntária, o que a gente tá fazendo aqui. Lockdown é... é é como se fosse uma quarentena, se a gente colocar tirar de inglês ah, para português.
0: Mas forçado. Mas quando assim, a né? gente
1: fala nessa expressão, é porque já vem uma, uma questão mais de governo, assim. Já é decretado. Entendi. Então, é muito mais restrito, né? Ah, Do que uma quarentena voluntária, a gente está em casa porque... Entendeu? Bom senso. É, é mais bom senso. É, é, não é nem seletiva, mas é, é voluntária mesmo. Sim. Então, o que, que acabou acontecendo na volta é, do feriado chinês? Primeiro que eles estenderam né, o feriado, acho sim. que eles estenderam quase um mês. Algumas cidades que não tinha é, uma contaminação muito forte nem nada disso foram voltando, então assim, ah, Xangai, por exemplo, onde tem muitas empresas, muitos escritórios, voltou muito rápido porque sim. tinham poucos casos lá, pelo menos divulgado. Né? É, outras, outras fábricas em volta de Xangai também, foram voltando, então eles estavam trabalhando no escritório, mas as fábricas ainda não. E aí é isso que acaba acontecendo, né? Não tem como o governo da China, aquela população inteira, todo mundo voltar ao mesmo tempo, pessoas que às vezes estivessem infectadas sem nem saber, e acabar que Ajá. ia voltar tudo ao que estava antes, né? Então é. eles estão voltando aos poucos, mas... Desculpa, só, só vou terminar. Pode
0: continuar.
1: É, eles estão voltando aos poucos e a, assim, notícias, né, pesquisas, dizem que eles estão a 70% da, da capacidade total deles. Então, as fábricas, por exemplo, que eu tinha entrega dia 30 de março, vai para 30 de abril. É tá? isso mais ou menos que aconteceu. Fala.
0: Não, então, é, o impacto disso, com certeza, vai para o médio e longo prazo, não tem como não ir. Né? Primeiro lá na China, e você falou um negócio importante, sempre que tem um, um, algo tão grande quanto isso, jun, juntando feriado ao lockdown, do vírus, etc. Sempre que volta, não volta 100%. Isso também vai ser parecido aqui no Brasil, né? As coisas pararam, a economia derreteu, os impactos têm consequências que vão acontecendo e a coisa não volta como era antes. Por um lado é bom, por outro é ruim, né? O lado bom é que os amadores não vão ficar. O lado ruim é que você tem que se segurar ali como dá durante esse tempo. É uma turbulência muito forte. Então, assim, beleza. Você passou o panorama lá da China, da China, é, a galera voltou em algumas cidades, outras demoraram um pouco mais, mas hoje já estão quase na capacidade total. Aí agora o vírus se expandiu, está é, acontecendo aqui no Brasil uma quarentena, pode um risco de um lockdown mais forte, a economia está caindo. Aí Eu fiz até um post esses dias sobre pirâmide de mais, você também deve ter falado bastante sobre isso. É, e a galera esquece desses pontos da questão de timing. Né? Quando você vende alguma coisa... No B2B, acho que até um pouco menos, né, Paula? Talvez é, impacte menos nesse sentido. Mas no B2C, principalmente, quando a gente vai vender alguma coisa para o cliente final, que é a Dona Maria, que está lá no Acre, é o Seu José, lá do interior de São Paulo, que vai comprar alguma coisa na internet, dificilmente ele vai pensar, no momento como esse, com a mídia colocando esse teor de que há um perigo iminente, ele tem que ir no mercado fazer estoque, etc., comprar, sei lá, um fone de ouvido sem fio, que para ele é uma novidade e é muito caro. Então, é, pensando pela pirâmide de Maslow Em relação à começando dali pela necessidade Depois, pelo desejo né Fisiologia, segurança é, Autoestima, autorealização Enfim, tem um meio que eu esqueci agora Mas quanto mais essencial o produto For né, para o usuário final Mais fácil, quer dizer, menos difícil Vai ser vender num período como esse Então, é, aí eu queria te perguntar Um outro ponto que você é especialista também A gente ainda não citou aqui Nesse momento, numa, numa questão de crise é a importação, medo das pessoas de comprar o branding Ele faz diferença Ou você acredita que porra, Isso é mais questão de abordagem Produto, oferta Ou não, o branding sim Faz total diferença no momento como esse Qual a tua visão sobre isso?
1: Olha, foi a melhor pergunta que você podia ter feito <risos> Porque eu acho que depois de tanto tempo, assim, né? Você tá sempre presente. Assim, a gente já conversou muito. Uhum. Mas quem me acompanha há muito tempo também sabe há quanto tempo que eu venho falando de tanto, tanto, tanto disso. E o Sim. quanto me chamam de maluca. E, assim, esse momento é o meu momento. <risos> que eu tô falando para todo mundo que, gente, olha só. Tipo, se você tivesse feito tudo isso. E, e, gente, não é que. Ah, eu, fui, eu trabalho com. Eu trabalho branding e eu não, eu não vou ser afetada. Não é isso. É questão de nível de vulnerabilidade que você está passando hoje, que outras empresas não estão passando. Né? E, e foi o que você falou, assim: os amadores vão ficar para trás. Quando a maré baixa, a gente vê o quê? Né? Exatamente. Então. É. Eu acho que sim, é muito importante E não importa, assim, no B2B Eu faço muito branding E hoje eu tô... eu tenho muita gratidão Por isso, claro Eu nunca colocaria isso como superioridade Para quem está assistindo a gente ah. Mas hoje eu não existe uma preocupação Tão forte com a minha exportadora Tá? Existe uma gestão de crise de clientes que não foram é, muito bem planejados Porque eu tenho clientes que fizeram pedido mesmo na época do feriado chinês E eu tenho clientes que simplesmente não fazem ah. Então, se fosse para entregar depois do de feriado chinês, normalmente eles não fazem E tem outros desorganizados Esses desorganizados estão sofrendo hoje Porque o que, que aconteceu? Eles pediram para lojas físicas e agora ter uma quantidade em mãos de loja física sem estar com loja física aberta é um desespero, né? Agora os, os meus outros clientes que foram que são muito organizados planejaram tudo estão fazendo pedido para e-commerce, entendeu? Uhum. Então, então, mas voltando à sua isso que eu ia te perguntar, é, na
0: tua visão é. quem se preparou hoje vive uma toma uma porrada muito mais fraca, muito menor, né? Isso. Ah, Para a galera que quer começar a trabalhar o branding agora Qual a tua visão? Compensa? Não compensa?
1: é Eu só queria botar um, um ponto aí Que eu acho que é um exemplo bacana uhum. Para quem está No mercado A Singu por exemplo É, é um serviço físico né? Não é nenhum serviço online Mas você faz é, o, o pedido online Mas eles também sempre trabalharam marca Sempre trabalharam atendimento ao cliente experiência do cliente, sempre trabalharam muito isso. Isso uhum. é branding, tá? Pra quem não sabe, é branding é atendimento ao cliente de qualidade, é experiência do cliente, não é só identidade visual, site, essas coisas. Mas é toda uma estratégia de marca, gestão de marca que você faz para que as pessoas, os clientes, tenham uma percepção maior do valor da sua marca. tá? Uhum. Então, o que, que acontece? Quando você tem uma percepção, seu cliente tem uma percepção maior de valor da sua marca, você tem mais confiabilidade, você tem mais fidelidade, você tem mais credibilidade. Então, hoje, no momento que a gente está passando, o que, que acontece? A Singul foi para a base de cliente deles. Eles Perfeito. não foram procurar clientes novos. Eles foram para a base de cliente deles e falaram: olha. A gente é parceiro, a gente está sempre junto, a gente está sempre aqui para vocês. Agora, a gente precisa da sua ajuda. Porque todas as pessoas que estão envolvidas para te prestar o melhor serviço possível vão ser afet... vai ser afetada agora. Uhum. Então, a gente precisa de vocês. Então, o que eles fizeram? Fecharam vários pacotes. E você compra hoje com desconto e você pode marcar mais para frente. Então, os funcionários foram ajudados, conseguem continuar com a renda. E a Singu, como empresa, continua com caixa ok, né? Não vamos falar que não foi prejudicado. É, escalar, é. é, todo mundo vai ser prejudicado bem ou mal. Uhum. Mas ele conseguiu reverter uma situação porque ele tinha um monte de cliente que ele vem trabalhando no longo prazo. A Singu tem anos de trabalho. Okay. Né? Então ele já teve, é, eles já fizeram várias estratégias de branding que estão ajudando agora, está se pagando agora. Entendeu? Sim. Então, sim, eu acho que para qualquer empresa o branding é extremamente necessário. E para quem está começando agora, que você me perguntou, uhum. eu acho que assim, foi o que você falou, né? Para começar agora, você tem que ter um produto bom que tenha necessidade de ser consumido. Se não é isso, é... eu não apostaria num produto que não tem necessidade, tá? Independente do público. Mas o público é muito importante. Eu acho que você pode dizer isso melhor do que eu, né? Não adianta você fazer anúncio para um público que não é para o teu produto, certo?
0: É, o Facebook... A galera pegou um oceano azul no um Dropshipping, principalmente ano passado, né? É, usando a inteligência artificial do Facebook, o Pixel, etc. Que depois de um tempo, de tanto que você anunciava, vendia, etc., se você fizesse uma boa oferta de um produto que realmente tinha um apelo bacana, vendia mesmo sem a pessoa acertar muito bem a mão na segmentação ali. Mas eu queria fazer uma analogia parecida com o que você falou, mas agora na parte do tráfego, que faz total sentido, que é o seguinte. Você falou aí do exemplo da singul Para quem não sabe, a singul é um serviço de assinatura, se não me engano, né? É, que as pessoas, as manicures, cabeleireiras, é, é. é, profissionais autônomas vão atender as clientes em domicílio, né? E elas pagam Isso. pelo aplicativo, etc. Isso. E aí você falou uma coisa que, cara, faz total sentido, que é o seguinte, a Singul parou de captar novos clientes, ou seja, pela visão do tráfego. Tráfego frio, é como se eles tivessem parado de anunciar para quem não conhece eles, e passou a utilizar a base deles. Agora, falando aqui na galera do e-commerce, muita gente esquece de uma coisa que é, cara, é, é, é tão básico para gente que trabalha na área e eu vejo... Tem gente, Paulo, que vem na minha consultoria o cara fatura 600 mil reais 700 mil meios. Aí ele fala assim, Sérgio, beleza, o que, é que eu posso fazer para escalar? Eu falo, como é que está a tua base? O cara nunca mandou um e-mail um e-mail para base. O cara vendeu, tipo assim, vende 500,
1: 600... É um crime, de... isso
0: deveria ser um crime. Pra tráfego frio, cara. E o CPA dele vai lá nas alturas. E aí, o que que a Singu tá fazendo, o exemplo que você deu, e o que eu sempre falo para os meus clientes na consultoria, independente do tamanho deles. Claro que quando o cara tá lá no zero, ele não tem base ainda. Mas, cara, passou um mês, dois meses, três meses vendendo, você já tem uma base, já dá para trabalhar ela aos poucos. E como que você trabalha essa base? E-mail, marketing pós-venda, ligação, WhatsApp, mensagem mesmo. Cara, o que você puder ter de ponto de contato com o teu cliente, para ele Isso. lembrar de você, para ele te indicar. mesmo com, Por exemplo, você vende, sei lá, fone de ouvido. Mas, cara, a pessoa não vai querer comprar fone de ouvido agora. Mas se você tem uma base inteira que comprou teu fone de ouvido, por acaso, se ela sabe, conhece alguém que quer comprar um fone de ouvido, ela lembra aí, cara, comprei essa loja aqui, os caras são bacanas, me atenderam Sim. bem, o produto é bom, vai lá. Então, trabalha a tua base... Primeiro, com remarketing, campanhas para pessoas que já entraram no site de vocês, já adicionaram o carrinho, já compraram alguma coisa, tá? Para vender novos produtos ou aumentar o teu ticket ali, aumentar o teu LTV, no caso. E também, cara, trabalho e-mail, trabalho contato e faz ligação. É a galera tem preguiça. Contato. A galera tem preguiça de ligar. É, tem gente que não vende nem 10 mil mês, não tem uma base de clientes minimamente grande para dizer que não consegue ligar e não pega o telefone porque tem preguiça. Cara, pega o telefone e liga um a um. Ah, não tem funcionário, vai você. Fala é. que é o teu nome é João e você é supervisor de atendimento. Liga pro não, cliente, pergunta qual é o problema dele, tenta ver o que você pode fazer para aproveitar a base que você já tem, né?
1: É, eu acho que a gente está muito acostumado a ter as coisas muito na mão, né, com a, com a internet. Sim. Então, todo mundo quer tudo pronto e faturar sem trabalhar, gente. Não tem essa, entendeu? Tem que ralar, então. Não tem é, tem, tem que ralar muito para conseguir isso. Então, esse, esse trabalho dos e-mails é super importante também. Se você. Uma coisa que eu faço, não sei se você ah. faz isso também, mas para investigar, eu vou nas marcas, eu entro na newsletter. E eu acompanho tudo o que eles fazem. Saber
0: o que eles estão fazendo de lançamento, de acompanhamento, pós-venda.
1: É, Sim. então assim, eles fazem muito e todo dia eu recebo de todas essas marcas. Então, por que, que você não vai fazer? Eu lembro de todas elas, porque elas Exato. estão aí no meu dia a dia, entendeu? Então, e, e ao invés da gente ficar focando na coisa pronta já, é preciso resolver aquele problema ali. Uhum. Ao invés de ficar focando só no problema, no problema, no problema... Foca na solução, pensa de uma forma criativa. O que você pode fazer de diferente? Tem tanta marca fazendo tantas ações nesse momento que tem a ver com o que eles fazem e com o cliente deles. Que, cara, que absurdo, assim. O, comércio, o consumo eletrônico aumentou muito. E eu acho que esse, esse momento é importante para gente, assim, por vários motivos, né? Mas primeiro para a gente pensar que... Olha quanta... Desculpa, de novo, palavreado. A gente é carioca, é. né? Então, olha quanta cagada que eu fiz até aqui. Exato. E eu sei hoje que é a cagada. Então, tipo assim, é, é a tua chance de recomeçar. Entendeu? Perfeito. Essa é a segunda chance para fazer as coisas certas agora. Porque você viu que as coisas que a gente falou nos, nos últimos meses estão certas agora, entendeu? Exato. Infelizmente, a gente tem que aprender uma porrada, é uma né? É prática.
0: Isso aí. Exato.
1: <risos> Mas... Além disso, é um momento muito bom porque as pessoas que consomem, que não consumiam online, que preferiam ir na loja e tudo mais, uhum. vão passar a ter o costume. Não é só, ah, agora eu confio. É costume, é hábito. Ah, depois que eu fiquei muito tempo em casa, eu vi que dava para fazer tudo online, agora eu não saio mais de casa. Então, isso é um momento super importante para o consumo online, né? para o comércio eletrônico, para o pro produto pra tudo, isso vai ficar cada vez mais forte. Então é o momento da gente investir nisso realmente, mas fazer da forma certa.
0: Exato. E, cara, tem aquela questão também, né? A gente vai aprender... É mais fácil, na verdade, porque uma analogia também é o um mundo dos investimentos. Eu invisto em Bolsa, eu estudo economia o um tempão por hobby. Eu gosto e invisto meu dinheiro. Agora é o momento que a Bolsa despencou. Aí tem sempre os dois cenários, né? A galera que fala, meu Deus do céu, já era, vou te vender tudo. Descente. Aí o cara comprou, sei lá, um... Uma carteira pagou 10 reais, agora a carteira está vendendo 5, ele quer vender. Ele comprou 10, vai vender 5, por quê? Porque ele está desesperado, ele não sabe o que ele está é, fazendo. Mas se é. você sabe o timing, sabe a hora certa, por exemplo, agora é o melhor momento de entrar. Quem tem dinheiro agora vai investir agora, tem gente que vai ficar rica nesse. Que não era rica e vai fazer fortunas nesse momento, justamente. E, cara, dropshipping, e-commerce, tráfego em, em, em si. É, de novo, outra oportunidade. Aquela frasezinha clichê que vocês escutam em Instagram de negócios, milionários de sucesso, que toda crise é uma oportunidade, é verdade, tá? A crise realmente é uma oportunidade. Só que ela só é uma oportunidade para quem não está se ferrando nela, para quem estava minimamente preparado para uma porrada. Cara, muito caixa deixou de entrar na minha empresa, nos meus projetos, por conta do coronavírus. A Paula acredita que está enfrentando alguns problemas também, talvez menores porque se preparam em alguns pontos, mas todo mundo sofre impacto. A diferença minha, da Paola, para alguém que hoje está desesperado, a diferença é porque ele achou que o gráfico só ia para cima. Que as coisas só melhoram. Nunca tem um obstáculo. O obstáculo vem agora. Quem está preparado, passa dele tranquilo. Né?
1: É porque a gente passou por um momento, assim... É, a economia do Brasil estava melhorando. Né? Sim, subindo muito. De forma lenta, mas estava melhorando. Então, a gente... É, é, se a gente for olhar né, para a pesquisa e tudo mais, pequenas e médias empresas são as que estão dando, gerando mais emprego para a economia, que estão gerando mais caixa. Então, assim, essas empresas que vão se afetar mais hoje, né? Exato, Mas exato. a gente estava nesse momento aí de crescimento, então parecia que estava tudo indo muito bem. Porque quanto mais de emprego você gera, mais consumo você tem também, exato. né? Então a gente consegue faturar muito. Então é aquele, aquele momento maravilhoso que está todo mundo indo super bem, não, crescendo de é? que. É. Pum! Aí vem. Aí, mais uma vez que eu falei, né? Quando a maré desce, que a gente vê quem está pelado. Então, Sim. quem não se preparou, quem achou que era, era zoeira, era só faturamento, só colocar lá uma página aquele produto e pum, vendeu. E agora? Não se estruturou, você não tem processo, você tem um monte de funcionário cheio de custo aí para pagar, e aí vem um desespero tão grande, né? óbvio, Sim. com toda a razão, que não é todo mundo que está preparado para isso, que às vezes as pessoas até desistem, acham ah, não, não tem mais o que fazer. O problema é do mercado, não é meu. Mas na verdade a Esse culpa... É, que não é... É. é, a culpa é da pessoa, porque não fez tudo certo, entendeu? Não é, que não, não é que você precise fazer tudo certo, mas a quantidade de informação que tem aí das pessoas falando, cara, não coisa. é só isso. Toma cuidado, não... faturamento não é lucro. Quantas pessoas já não falaram isso?
0: E outra coisa também que a galera do, do dropshipping em si passa muito, né? Quanto mais, mais alavancado está o teu negócio, maior é o risco em um momento de crise. O que, que é um negócio alavancado? Ele está com risco na frente. Se a coisa parar hoje, o risco dele é muito maior do que o negócio que, que paga as contas todo dia, que dá tem um payback, né? Então, a galera do Drop, eles colocam muita grana na frente, cartão de crédito, anúncio, Facebook Ads, paga fornecedor, o dólar disparou também. E aí, o que tu tava contando com um dólar a 4,60, hoje com o dólar a 4,10, não sei quanto tá batendo agora, se batendo 5,10, bateu é, 5,10 dólares, 5,20, sei lá. E, cara, isso nos custos, em um volume grande, faz o teu custo disparar. E aí, se você não estava contando... Tudo bem, cara, ninguém conta que vai acontecer uma catástrofe como está acontecendo agora. Só que, minimamente, você tem que saber que uma crise pode acontecer a qualquer momento. Aí vai passar o ano, essa crise aqui vai passar. Ano que vem, você vai falar assim, não, ano passado já teve uma puta crise, não vai acontecer nada de novo. Pode acontecer também. Pode. Em 2008 teve lá o crash, em 2009 teve também resquícios. 29 teve o crash da Bolsa, em 1930, 32 também é. teve é, é, prejuízos ali para muitas empresas... Então, cara, sempre está preparado. Esse é o ponto principal. E para galera que investe em tráfego, anúncio, etc., dropshipping também, mas outros negócios também, não só o drop. Tá? Estou focando em e-commerce aqui porque a Paula é especialista. Mas quando você alavanca é o teu negócio, bota muita grana na frente, toma cuidado com o risco que tu está tomando. Pensa o seguinte, se o que eu estou colocando aqui de anúncio hoje não me der o payback em um mês, eu consigo me sustentar? Se o que tu está colocando na frente é maior do que o que tu tem hoje de caixa, cuidado com o que você está fazendo. Porque se vem uma crise, tu quebra em, em coisas de assim, dias, semanas. E teu negócio quebrou. Aí você fica devendo gente, você não entrega produto, você não tem dinheiro para pagar o fornecedor, você não tem caixa para manter a empresa, quebra tudo.
1: Exatamente. Aí vem
0: a importância da gestão, né?
1: É. E, e isso é importante, assim, para quem tá querendo começar também, pensar nisso. Porque dependendo do tipo de experiência que você tem, ou às vezes não tem nenhuma, você não pode... Criar uma expectativa tão grande de que aquele produto vencedor vai fazer 2, 3 milhões porque alguém te vendeu um curso falando que vai vender isso. Pode ser o melhor produto, mas não tem como você criar uma expectativa real. Entendeu? Então, se prepara. Pesquisem sobre reserva de emergência que as empresas precisam ter. Isso é extremamente importante para toda empresa, principalmente pequena empresa. Sim. que se não tem capital para parar de vender e não conseguir pagar seus custos, você quebra em dois segundos. É muito rápido. É do dia então, para noite mesmo, literalmente. É, você não pode começar um negócio tão vulnerável assim, sabe? A não ser que você esteja preparado. Ah, deixa, eu vou fazer de qualquer jeito. Se perder, perdeu. Só não culpa o modelo de negócio. Exatamente. Não pode culpar o modelo de negócio, né? Então, é é a culpa, responsabilidade. Tá, né? Ah. Exatamente, a questão do infoproduto eu também acho que é um momento bem interessante para quem investe em infoproduto, não sou especialista nisso, mas hum. eu, o que eu vejo, né o infoproduto eu sou muito antenada em relação a isso e hoje eu crio conteúdo, então eu acabo acompanhando bastante. Sim. Mas o, o infoproduto também é super interessante de investir hoje, porque tem muita é. gente que está em casa. Então, a parte de exercício, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu acho que está crescendo muito. E eu acho que é, é válido investir para quem pode, quem consegue investir nisso. É bem interessante também. Então, e mais vez, com
0: né? duas coisas, pelo que tu falou. Né? A galera que escuta essa live aqui, aí acaba ficando animada. Fala assim, Pô, o Sérgio falou um negócio, a Paola falou um negócio, vou investir aqui agora. Então, é isso que é, o, que é a virada de chave. Não vai atrás de tudo que brilha, né? Porque não é tudo que, que dá dinheiro que você tem que fazer. Você não vai conseguir fazer bem tudo ao mesmo tempo. Eu não sou especialista em tudo. Falou não é especialista em tudo. Não dá. É, e, cara, essa questão do infoproduto que você falou, eu lembrei que tem um cliente meu que está fazendo um negócio muito interessante, cara. Ele vendia produtos relacionados à estética feminina, né? Estética é mais focada em questão de emagrecimento, cinta modeladora. Tem alguns produtos nessa área em si. Aí vamos pensar, se um grupo de mulheres, né, ele tinha mais de mil clientes compradoras já nos três meses que ele estava anunciando esse produto, cara, mais de três meses vendendo um produto especificamente que é focado para a estética feminina. Se essas pessoas têm interesse em ter uma aparência melhor, um emagrecimento, por que, que você não tenta pegar, por exemplo, um infoproduto, uma nutricionista que faz um e-book que custa 15 reais e 10 receitas para você emagrecer estando em quarentena, fazendo comida em casa para quem não sabe cozinhar? E tenta vender para essa base. Você acha que não vai vender? 10, 15 reais? Se a gente comprar um produto de 150, 200, para ter uma estética melhor? Então, as pessoas se prendem muito na caixinha, assim, sabe? Eu fiz uma, uma live com o Cadu esses dias, o Cadu És, a galera conhece aí também, você também. O Cadu é gente finíssima e profissional foda na área dele também. Cara, o Cadu falou a mesma coisa. A gente estava conversando. É, a gente Tem uma hora que a gente falou, ele falando sobre dropshipping, etc. a gente falou sobre meteórico, é um tipo de lançamento, né? Uhum. Lançamento geralmente usado para infoprodutos. Não, é e, cara, a gente conversou sobre um meteórico usando uma base para produtos físicos, para dropshipping. Por que não pegar uma base que você tem ali de e-mails, de clientes compradores, ou, ou clientes que quase compraram, né? Foram ao checkout, etc. Uhum. E fazer um lançamento meteórico com uma promoção do teu produto. Por que que não é. começaria? E as pessoas não sabiam nem o que é meteórico. Por quê? Ficam alienadas em uma coisa só. É só isso aqui eu não, não abro a mente. Ou é. seja, eu não tento trabalhar em meio marketing, não sabe o que é lançamento, não faz um pós-venda, não liga para o cliente. Então não é tão difícil assim quanto parece. Na verdade, vocês não Exatamente. buscam a informação que é necessária, né?
1: É, e diversificar também né, tudo que você está fazendo. E assim, é interessante você ter falado isso, porque esse tipo de coisa, esse tipo de, de estratégia, é branding. Sim. É, tem uma coisa que a gente chama em branding que é pontos de contato. Então, quais são os pontos de contato que você vai estar com o teu cliente? Então, você diversificar a sua gama de produtos para outros meios, sem ser o físico, é uma forma de branding, é uma forma de reforçar ainda mais a sua marca e ainda vender. Então, é o branding com faturamento. Tem gente Exato. que acha que não dá faturamento, mas dá. Então, é, eu gosto muito dessa de um exemplo que é a desinchar que é um produto físico, e eles têm, eles o... eles têm tudo que vocês puderem imaginar. Então, eles têm uh, o físico, né que é o próprio uhum. chá, eles têm a academia de inchar, que são vários cursos de receita, de atividade física, tudo que envolve o universo do cliente. né uhum. Então aquele cliente da desenxá, quem ele é? É uma pessoa que gosta de um estilo de vida saudável, que gosta de se cuidar, que se preocupa com a alimentação e tudo mais. Então, eles fazem o chá, né, que é o produto carro-chefe. Eles fazem a academia é, de zinchar, que são produtos digitais. Uhum. Tudo para esse universo. Yoga, atividade física, alimentação, receita, não sei o que. Não, não, não. E ainda fazem recorrência. Então, eles fazem combo do produto deles junto com aquele outro. Então, você tem o físico mais o digital e você faz por assinatura. Eles têm vários, vários tipos de produto. E eles ainda estão fazendo outros produtos para juntar. Com a então, assim, é, é branding que faz dinheiro, completo. diversifica produto, usa a base de cliente. né? Então, ele tem. É, ele, é, eles fala... são assim, um exemplo muito bom. Eu gosto muito deles vão acompanhar.
0: Bem usado em todas as, pontes, as pontas, né? O pessoal fala Os de. Com, troquei essa ideia com o Cadu também de a galera procura é, um cliente para o produto delas. Mas na verdade o ideal é o contrário: você procurar um produto para o teu cliente. Porque quando você começa a construir uma base de pessoas que já compraram alguma coisa de você, seja um produto ou um serviço, você já tem uma base. Agora é só procurar produtos para essa base que você já tem. Quando você trabalha com Facebook Ads, tráfego pago em si, que você paga para trazer pessoas e até para vender, você está gastando dinheiro. E a parte mais cara do tráfego é você construir uma base, construir uma lista. A partir do momento que você construiu uma base, não é inteligente da tua parte só ficar construindo novas bases e não aproveitar o que você já tem. Então você, óbvio... É, usa também o topo de funil, o tráfego frio traz gente nova porque é importante, mas não deixe de trabalhar o que você já tem. Se você já tem uma base de, peso, de uma persona ali que compra um tipo de produto, por que não oferecer outros produtos daquele mesmo nicho e o melhor você vai poder vender mais barato? Porque no custo final não vai te custar nada o CPA, porque essa pessoa já está na tua base, então você não vai gastar nada com tá isso. Você pode dar um puta de um desconto para a pessoa oferecendo por e-mail, por exemplo, por telefone, por WhatsApp, então te dá uma oportunidade de vender mais também. Exatamente. E o último ponto também, na verdade, um dos últimos eu queria falar, se você, o que você tem de informação agora Brasil, né? Depois que chegou a pandemia aqui no Brasil, a questão de quarentena, aí a galera que primeiro estava com medo de comprar na China lá, porque não sabia se chegar, agora tá com medo de receber aqui, né? É, teve notícia de Santa Catarina os Correios pararem, depois voltaram. Algumas cidades de Minas os Correios não estavam mais fazendo a coleta, aí depois voltaram e depois pararam de novo. É, qual que é a tua visão hoje? Compensa ter uma operação logística, mesmo que pequena, aqui no Brasil ou para a galera que tem, é, por exemplo, está começando, assim, pô, eu ia começar a vender agora, é melhor esperar ou não? Começa assim mesmo e vai que dá para fazer. Qual que é a tua visão para a galera que está no início
1: agora, os iniciantes? Então, eu fiz até uma postagem hoje sobre isso, né? sobre essa questão do correio, porque tinha muita gente especulando muita coisa. Uhum. E uma coisa muito importante, gente, esse tipo de informação é muito fácil as pessoas inventarem. Principalmente quem trabalha com dropshipping sabe, tem muita gente maldosa que acaba jogando fake news nos grupos para o custo do anúncio diminuir, tá? Falei, joguei no ventilador, porque essa é a realidade. Então, uma galera fica desesperada, para de anunciar justamente... Entendeu? Essa é a intenção deles. Então, sempre olha é, fontes confiáveis. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vou olhar no site do Correio. né Então, quais são as medidas que o Correio tomou? Tem algumas é, agências que estão fechadas, sim, até por conta de shopping, por exemplo, que está fechado. Uhum. E dependendo do decreto municipal ou estadual também, então, algumas agências têm obrigação realmente, pela lei, de estarem fechadas. É, então, no próprio site do Correio, eles falam que eles estão em contato com os governos justamente para diminuir o máximo possível é, esse impacto no Correios. Né? O que eles fizeram foi diminuir o quadro de funcionários e diminuir a quantidade de coletas diárias. Então... É, por exemplo, o caminhão lá do Correio vai lá na agência, sei lá, duas, três vezes por dia. Parou ir duas, três vezes, indo menos. Aham. Então, existe sim essa lentidão até por parte da China, porque como tem poucos voos saindo da China e vindo para o Brasil, então, acaba demorando mais, né? Então, por Aham. exemplo, se antes tinha uma frequência de, sei lá... Exemplo, era muito mais do que isso. Mas um voo diário é, da China para o Brasil... Agora tem um dia sim, um dia não, vai depender da cidade da demanda, entendeu? Uhum. Então, tem essa questão lá na ponta, né de lá para cá. Quando chega aqui, a minha maior preocupação, que eu ainda tô buscando informação, é sobre a liberação da Receita Federal, que é a minha maior preocupação. É, assim Com a minha experiência, uhum. a Receita Federal sempre me deu muita dor de cabeça. Então, esse tipo de momento é o momento que a Receita pensa para assim, para e pensa, né? Ah, já não está rolando mesmo, vou deixar de trabalhar. Então, vai metade para casa, metade fica aqui, trabalha conforme eles acharem que está ok, entendeu? É. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vi de Receita Federal, em relação ao despacho aduaneiro, né, de importação, uhum. é que eles estão agilizando a importação, a liberação de mercadorias que são voltadas para a saúde. Né? Então... Máscara, termômetro, coisas assim Eles estão priorizando nessa liberação Então pode ser que o quadro não esteja reduzido Pela necessidade de é, produtos Para esse caos que a gente está enfrentando aqui Então se, pode ser que eles sejam priorizados E nossa mercadoria fique de lado Mas pode ser que não Então assim, é uma questão que realmente só é Você fazendo para ver Mas também tem outra questão, gente É... Todas as outras empresas estão sofrendo esse mesmo problema Sim. Então eu até falei no meu, no meu stories Para quem acompanha já deve ter visto Eu fiz uma compra na Centauro, por exemplo Que eles me mandaram um e-mail falando que a entrega vai ser de 45 a 60 dias E é um produto de estoque De pronta entrega no Brasil Então que diferença faz? Entendeu? Então o tempo que a gente espera aqui de alguém De alguma marca que já tem estoque aqui É o tempo que sai da China e vem para o Brasil Sim. E é liberado então eu acho que acaba ficando na mesma, entendeu? Fica, A questão é suporte, suporte, atendimento ao cliente, né? dá muita atenção, é. explica o que está acontecendo. Todo mundo já sabe o que está acontecendo, gente. Não, e tem, tem, tem um, um lado bom disso,
0: disso aí também, porque justamente por estar difícil para todo mundo, é, tem por exemplo o governo abonando aí três meses de simples nacional, jogando mais para frente. É, tem alguns bancos que estão reduzindo drasticamente taxas de juros. Praga ainda tá precisando de crédito, mas outros estão cortando linha de crédito para empresários. As empresas em si estão tentando se ajudar porque é, é benéfico para todo mundo que a roda continue girando. Porque, isso... porra, se você, não, por exemplo, você tem uma, você é um lojista, você tem uma loja física, não consegue pagar o teu aluguel esse mês, se o proprietário falou assim, então tá bom, se vai ser despejado, para ele é uma merda. É, então, como é que no momento é como esse é, ele não vai trazer alguém? Então é mais fácil negociar também em um momento como esse. Até com o cliente final. É Claro que o, o seu José lá do interior de São Paulo ele vai ficar mais puto da vida com você quando você dizer pra ele que, disser para ele que o produto dele vai demorar ou não vai chegar. Cara, de duas uma. Primeiro, você pode reembolsar e você tem que estar preparado para isso. Está é, na lei, você tem que reembolsar se você não entregar. E segundo, você pode negociar e informar para ele. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. E pense em alguma coisa. Cara, algum infoproduto, algum cupom de desconto para uma próxima compra. Algo que... Amenize essa, essa relação negativa que você vai ter com o teu cliente no momento de dar essa notícia. Então, o pós-genda, como a Paula falou, que faz parte do branding, é essencial para essa coisa andar. Você vai ter reembolso para fazer, com certeza. Vai ter produto que vai demorar ou não vai chegar, isso acontece. E aí a questão que eu até te perguntei, né, Paula, mas acho que isso é, é mais subjetivo, né? Do iniciante começar agora ou não, eu acho que você tem que, se você não, for começar, tá tendo... comece sabendo disso. Ciente do que está acontecendo. Porque pode ou não acontecerá algo relacionado a isso que vai te dar uma onda de cabeça. Por um lado, você fica mais forte. Por outro, pode ser uma dor de cabeça que vai te fazer desistir.
1: É, eu acho que são muitos fatores que envolvem, assim, <risos> e o quanto que a pessoa está disposta a passar por isso, entendeu? Sim. Então, eu, por exemplo, eu comecei já um negócio na crise de 2014 para 2015. E eu tive que ajustar meu modelo de negócio umas três vezes, entendeu? Então, Esse já mas, assim, mais forte, né? É, Hoje eu tenho muita gratidão por isso e hoje eu sofro muito quando eu vejo outras pessoas passando por isso justamente porque eu sei como é, entendeu? Então, uhum. mas eu tenho muita gratidão de ter passado por isso porque eu sei que me tornou muito mais forte. Então, eu tomei muito tapa na cara e hoje eu tenho humildade suficiente para saber que apesar de faturar muito, a gente está... É, exposto a risco a qualquer momento, a qualquer momento. Se não fosse coronavírus, ia ser outra coisa, gente. Poderia ser sempre o Bolsonaro, é. entendeu? Desculpa quem é a favor dele, não é nada disso, não, mas isso assim, é quem faz mas o
0: Exatamente.
1: É. O, o problema, sendo bom Atrapa ou não... em relações fala, internacionais,
0: merda. o impacto disso é, vai para todas as áreas,
1: basicamente É. Assim, por exemplo, os Estados Unidos. né o, o, Os Estados Unidos é um país ótimo. Tem sempre uma economia ótima, um consumo consumo é, super alto. Só que o Trump uhum. falou um monte de merda. Então, ele estava é, comprando briga com a China de bobeira também. Então, isso acaba afetando. Então, são coisas assim que, que, que a gente que trabalha com comércio internacional... Tem que saber que a gente vai estar sempre ali. Né? Assim, Tem por... fatores externos que a gente não controla. É, vai estar mas... tá sempre exposto a, a várias questões que são econômicas, políticas, sociais, sempre. Não adianta. Então, se não fosse isso, ia ser outra coisa, entendeu? Exatamente. Agora, quem sempre... vem, ó, Eu conheço gente, não sei se está assistindo aqui, mas eu tenho um seguidor que está desde o ano passado arrumando desculpa para começar e agora está falando que é por causa do coronavírus. Então, se você é uma dessas pessoas, não vai ser agora que você vai começar e nem vai ser quando estiver bom. Entendeu? Então, Exatamente. vamos parar para pensar e não vamos ficar colocando justificativa né? se você já está... Cara, a questão de tomar a decisão
0: de começar é de cada um. É, é. Tem muito essa questão de... Se o cara não começou no momento bom, que dirá agora, né? Se quando estava bom para ele, ele demorou para começar e ele ficou com medo... Não é agora que é o momento ideal. Se você acredita que não tem aí o, o mindset aí preparado, a mente preparada para tomar uma porrada dessa logo de início, então espera. Começa devagar e vai gradativamente. Paulo, para a gente não perder tempo, a gente ainda tem 15 minutos aqui de live, eu vou abrir algumas perguntas que o pessoal fez. Que A maioria, eu vou pegar... Tem monte de tráfego aqui, mas eu vou começar para você Uma aqui que vocês falam bastante. Vou aproveitar que essa aqui é bem... Bem a cara da pergunta que você recebe. Ó. O Alves perguntou, Jeff Alves, como conseguir financiadores fora do AliExpress e comprar fora dali. Eu acho que ele quis dizer pesquisar ali no AliExpress né, e conseguir é, lidar com esse fornecedor fora da plataforma. Como é que é o, o, esse... Não precisa ser exatamente detalhado passo a passo, mas as boas é. práticas para ele conseguir fazer isso.
1: É, então, se você está querendo dizer fornecedor que já é de lá para comprar fora dali, é, você tem que primeiro ter o contato dele fora. Tá? Antes de qualquer coisa Agora tem que entender Por que você quer comprar fora do AliExpress né? Se é por conta do preço Eu Acho porque que a galera se você... sempre
0: pensa em questão de preço É a primeira é, coisa que a gente por...
1: pensa Porque se for por conta do preço Não quer dizer necessariamente que ele vai ter um preço melhor aí. No máximo Exato. uns 10% E você vai ter uma redução de 10% no teu preço Mas vai ficar sem proteção nenhuma né Que o AliExpress dá uma proteção para você Exato. Caso ele não entregue o caso o produto. Você já é até ruim,
0: contou um, um acontecido que teve com você já se no Alibaba, né? Que você teve algum problema com o falecedor, que ele não entregou o produto?
1: Já, eu já tive um problema na verdade que é, o produto não estava bom uhum. quando chegou. Então quando chegou no Brasil eu entrei em contato com o suporte do Alibaba e ele tinha o fornecedor tinha o que eu chamo o que eles chamam de trade assurance né que eles garantem que você compra é tipo a proteção mesmo uhum. aí você entra em, entra em disputa e fala quais foram os seus problemas e a plataforma te protege. Então, assim, é interessante você ter o, esse custo a mais por conta disso. Agora, é, se você está querendo sair da AliExpress justamente por isso, não, não é o caso. Não, não, não vai dar assim. No máximo, você vai ter essa, esse, essa redução. Porque esse cara que vende no AliExpress, ele não é fabricante, ele é revendedor. Tem Exato. compra da fábrica, coloca uma margem e depois te vende. Então, se você quer ter um custo de fábrica, você vai atrás da fábrica e pede para a fábrica ir para uma plataforma ou do Alibaba ou do Aliexpress, entendeu? Porque aí você tem a proteção e você consegue uma redução no teu custo.
0: E que a Paula está falando de proteção, é, é isso. Assim, cara, é muito, é muito mais amplo do que isso, é. né? não dá para ser detalhado nesse sentido. Não. Mas é importante, às vezes, tu paga um pouquinho mais caro no produto mas é o que a Paulo falou, às vezes você usa uma transação por meio de, do Aliexpress ou do Alibaba ou do Paypal ou alguma coisa do tipo que te dá um mínimo de, de segurança no caso de um fornecedor te passar a perna. Não entregar ou não te responder mais ou te entregar um produto de má qualidade. Se você vai por fora, pega o contato direto do fornecedor ali no WhatsApp, eles passam o invoice por WhatsApp, você fica pagando ele direto, você abre mão da tua segurança em alguns pontos. Você faz isso num volume grande, imagina só, você paga uma leva para o teu fornecedor de, sei lá, 30, 50 mil reais. E não, aí, o cara mais não te entrega. Nunca você vai ter, façam isso. Você vai ser segurado por quem? Quem é que vai te salvar é. aí quando, quando der meado, entendeu?
1: Exatamente. E não é igual no Brasil, né? Que você consegue protestar ou sei lá o quê, entrar com processo, nada disso. Mas mais
0: internacional, é. assim, dificuldade em É. é
1: não, para até empresas grandes é super difícil, é, é bem complexo.
0: Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ah, o Leonardo perguntou uma que é interessante também para a tua área. Qual o melhor método de envio nesse momento? Tem uma galera falando uhum. que alguns fornecedores estão informando que o e-packet está demorando mais. Outros falaram que o standard shipping está indo bem, mas, porra, no fim das contas está vendo igual. O que você está sabendo dos métodos de envio hoje que, principalmente no AliExpress, são disponibilizados ali?
1: Olha, tá dependendo muito da cidade. Porque eu tenho mentorados também que... Na cidade que eles trabalham, o né? fornecedor deles, Aham. o IPEC está cancelado por enquanto, porque não tem voo saindo de lá e está falando para ir pelo Alistand, tem outros que estão... Hoje mesmo nesse, nessa postagem que eu fiz do Correios, tem muita gente comentando ali, falando que o IPEC está funcionando super bem, que está indo mais rápido. Então, realmente depende de várias cidades. O ideal, que eu sempre falo, gente, é, não adianta ficar na especulação. Vá direto à sua fonte, tirar limpo então, o que eu sempre indico nesses momentos é vai no seu fornecedor e pede para ele quais são as opções de envio e qual o tempo que está demorando de cada e custo de cada. Porque vai de cidade por cidade mesmo. Não, não tem como eu dizer agora como é que está sendo a minha entrega na minha cidade se a tua for numa cidade, sei lá, do lado de Wuhan. Entendeu? Uhum. Então, vai depender realmente muito de, de cidade para cidade.
0: Então, geralmente, o EPEC sempre foi o mais rápido, etc. Mas, por, é. por essa questão dos voos, talvez o lista de shipping hoje seja um pouco menos... É, digamos assim, tem um pouco menos de risco para poder chegar aqui no Brasil na situação de hoje.
1: Isso, vai depender realmente. Porque foi o que eu te falei. Tem, eu tenho mentorados que estão tá indo só a standard e eu tenho outras pessoas que comentaram ali no post de hoje mesmo falando que o EPEC está funcionando normalmente. Agora, uhum. Nos últimos meses, o IPECT tem demorado bastante, mas eu acho que o contexto está dificultando tanto que a gente não sabe se não. o problema é do IPECT ou se é do contexto, entendeu?
0: É. É. é, essa pergunta, então, Leonardo, pega aí a visão da Paola, mas não tem uma resposta certa é. Eu vou pegar uma aqui, Paula, que não é especificamente da, da sua, nem especificamente da minha, mas o nosso conhecimento agrega, agrega com certeza. Vamos lá. Tá. Dax Peixoto perguntou aqui. Ó, quanto investiria para um anúncio em negócio local em cidade pequena do interior? Vamos responder essa pergunta de uma forma um pouco mais ampla. Ele, ele perguntou um negócio bem específico. Quanto investiria? Não tem quanto. Não tem certo e errado para quando você investe em anúncio, seja online ou seja offline, tá? Mas, visando aqui o momento que a gente vive hoje, Paola, a tua expertise em branding e a minha expertise em tráfego em si. O um negócio local, Tá? Vamos dizer aí um, um negócio que depende de uma estrutura física, que tem funcionários para pagar, mas que consegue, de alguma forma, utilizar a internet como canal de venda e ainda não aproveita isso. Na tua visão, qual que é o, quais são os principais pilares do branding que podem ajudar um negócio local que está vivendo ali um terreno agora? Que pô, tem um salário para pagar do funcionário, não pode abrir. Vamos supor que seja um delivery, por exemplo. Não pode abrir, mas pode entregar. Então, qual que é o ponto mais importante aí na questão do branding? Fala você do branding e eu falo do tráfego para a gente ajudar
1: esse cara aí. É, eu acho que tem uns pontos muito básicos assim que não tem custo para você trabalhar uhum. o brand, né? que é o atendimento ao cliente e a experiência do cliente. Então tenta olhar para empresas que estão passando por isso hoje, como que elas estão fazendo, como uhum. que estão contornando esse, esse tipo de situação. Então a símbolo é um exemplo muito bom né? Tem muita gente é, fazendo isso, O pacote, voucher que vocês compram agora, e aí a pessoa consegue pegar o serviço daqui a dois, três meses quando as coisas melhorarem, entendeu? Uhum. Mas tenta gerar um benefício para isso, né? A Singu, por exemplo, deu desconto. O que você pode fazer além, né? Vamos pensar nos detalhes mesmo. O que você pode fazer de extra que de repente o cliente não ia estar esperando, né?
0: Só um o Vamos... feijão com arroz agora não vai
1: fazer milagre. É, também. Assim, às vezes é um feijão com arroz que você não está pensando, entendeu? Um feijão com arroz que é um... ele não fazia, né? Exatamente, sabe? É uma coisa que, que eu acho que no dia a dia a gente está tão focado, não vamos crescer, vamos vender, vamos não sei o que, não, não, não. Às vezes o básico, que é a virada de chave para o teu negócio ser referência no teu mercado, você não está fazendo. Exato. Entendeu? Então, Exato. essas duas coisas são super importantes e não tem custo nenhum. Entendeu? É, é até o mesmo
0: exemplo até do que a gente falou do dropshipping também. Aproveitar a base não vai te custar nada, praticamente. Mas na visão da... Eu vou tirar aqui a pergunta o pessoal um que tampa a tua cara é aí. Então, ah, vou tá. aqui, ó. Mas continuando a resposta. Para negócios locais, no, no lado do tráfego agora. Vou tirar a da cara da minha. É. <risos> Na questão do tráfego. Vamos lá. A Paola falou que a parte importante, principalmente, experiência do cliente e atendimento. Tanto pré como pós venda né? Então, hum. uma forma diferente de você vender e explorar, como nunca, a internet como canal de vendas para você. Mesmo sendo um negócio local. Agora, a parte de tráfego. Cara, muita gente pensa... Que tráfego é online, é digital Se eu não vendo online, não dá para fazer tráfego Se eu não vendo na internet, não tem como usar Facebook Ads Cara, totalmente errado O tráfego, ele serve Toda pessoa hoje em dia tem celular Tem Instagram, tem WhatsApp, Facebook, internet Alguma coisa Então o tráfego é para você simplesmente se posicionar Onde as pessoas estão Se o teu negócio não vende online, beleza O online é um canal para levar a pessoa até você então, o que eu faria agora, uma linguagem um pouquinho mais técnica, campanhas de tráfego e campanhas de envolvimento são as ideais para o negócio local, por quê? Campanha de tráfego, se o teu negócio local tiver um site ou um perfil do Instagram, que você quer levar as pessoas do anúncio para esse perfil, a campanha de tráfego é o ideal. Agora, por exemplo, um delivery que quer aumentar o número de pedidos nesse momento, campanha de envolvimento, se você é uma hamburgueria, uma pizzaria, não sei, cara uma boa foto, um vídeo do teu produto que o cara olha e dá fome, sabe? A pessoa tá de quarentena em casa, não pode ir no restaurante legal, não, não, tá cansada de cozinhar e pô, quer comer uma comida legal. Ela tá rodando no, no Instagram, ela vê uma foto maneira de uma comida, uma comunicaçãozinha legal, ela clica e é uma mensagem no WhatsApp direto com você ou com teu atendente que está bem preparado para atender ela bem, sabe? Então, você unindo essa ponta do tráfego campanhas de envolvimento ou campanhas de tráfego, e fazendo é, a questão do bom atendimento, um bom pós-venda, tá? A pessoa pediu hoje, daqui a uma semana, oferece para ela de novo. Fala que agora você dá um cupom de 5% para ela pedir de novo, ou 10%. Então, alguma coisa para você aproveitar é, a base que você tem e é, o, o timing da coisa, né? Se o negócio não fazia tanta entrega antigamente com delivery, agora você pode fazer muito mais porque as pessoas vão ter que pedir delivery, mesmo quem preferia ir no restaurante.
1: Tem uma... Eu percebi uma coisa na semana passada também, que a minha prima, ela fez aniversário e a gente não ia poder comemorar, né? E uhum. aí eram cinco pessoas só, quatro pessoas na casa dela e eu que estava bem pertinho dela resolvi ir também, porque estava todo mundo em quarentena, enfim, eu já estava surtando. E uhum. aí eu falei, não, preciso ver alguém, mesmo que seja aqui do lado, né? Pessoas uhum. que estavam se protegendo também. E aí eu fui correr atrás de da gente achar bolo, é, docinho, essas coisas para ela. Ah. E, cara, era difícil achar alguém que não tinha um bolo só pra gente, né? Era só aqueles bolos de 200 reais, 300 reais, era enorme, ia sobrar horrores. E aí uma amiga minha me indicou, fui falar com, com uma da, das pessoas e ela falou assim, ah, a gente tá fazendo um combo aqui, pra não é, aniversário, pra não, não passar em branco. Uhum. É kit não passa, não passa em branco Então a pessoa adaptou o, negócio, o produto dela Para esse momento que ah, a gente está vivendo hoje Então era o quê? Era um bolinho para cinco pessoas Era justamente o que eu precisava Era um bolinho para cinco pessoas Dez brigadeiros e cinco mini brownies, sei lá E foi ótimo, assim, ela ficou super feliz Porque conseguiu o bolo não, não passou em branco realmente Ela conseguiu uhum. o bolinho dela Achou lindo, não sei o que A gente teve a festa e deu super certo Então a gente ganhou E a gente teve a sorte que teve Uma pessoa que conseguiu pensar No que a gente realmente precisava naquele momento e Ela, ela pensou porque toda.
0: A pessoa fez algum tipo de branding Ou um bom trabalho para ela lembrar da marca Exatamente né? que...
1: Agora o que aconteceu? Eu fiz um pedido de mais de 300 reais da Páscoa para ela
0: Você já lembrou da marca, eu foi vou... bem atendida é. O produto é bom
1: Exatamente, entendeu? Então, eu vou dar. É, ela fez vários kits pequenos também, né? De Páscoa. E aí ah. eu comprei é, com ela para a família inteira. Legal. Eu lembrei, eu falei assim: ah, você vai ter alguma coisa para Páscoa? Eu fui direto nela, entendeu? É um exemplo na prática, cara. De um negócio pequeno que branding não é coisa só
0: de multinacional. que é o negócio da esquina ali, local. Pode fazer um bom branding também. Com certeza, sem
1: dúvida nenhuma. aqui,
0: só para finalizar, porque já são 3:56 h 56 e o Instagram vai derrubar a gente. É. É, cara, se você tiver alguma mensagem final assim para esse momento que a galera está vivendo, o que, é que você recomenda as pessoas fazerem, principalmente quem está trabalhando com e-commerce? O que, é que você acha que é o momento ideal? Esperar, não escalar, é, investir mais na base? Qual que é a tua mensagem final aí para a galera?
1: eu acho que investir na base é sempre o ideal, não só agora como qualquer outro momento uhum. mas uma coisa que eu espero muito é que todos vocês estejam bem, fiquem bem cabeça, saúde mental antes de qualquer outra coisa se cuidem, se preocupem com isso antes de qualquer coisa agora tenham calma, sabedoria para vocês tomarem as decisões qualquer escolha vem com risco independente se é, se é tipo continuar ou se é parar, ou se é começar agora, ou não começar agora, sempre vai ter uma consequência de acordo com as coisas que você tomar hoje. Né? Então, esteja ciente da, da, das consequências que podem vir com essas escolhas. Usem esse tempo para ver tudo o que vocês fizeram até hoje, né? se estava de acordo com o que você realmente quer com os seus objetivos, se você quer realmente só uma página com um produto que pode ficar vulnerável e passar por esse tipo de, de situação e você voltar a estar zero a ou ah. se você quer ter um negócio de longo prazo. Então, usa isso como chance para recomeçar, para fazer o que de repente você viu que estava errado até aqui.
0: Perfeito. Paula primeiro, obrigado pela participação, cara. Tenho certeza que a galera gostou pra cacete. Um monte de gente está pedindo então. aí...